1: Ciao, ciao a te. E oggi, oggi che cosa mi dici, che cosa mi racconti all'interno di questo podcast? Di cosa parliamo?
0: Dimmi, dimmi, dimmi un po'. eh, Oggi parliamo di come creare messaggi di vendita efficaci oggi parliamo un po' di copywriting finalmente insomma un argomento vivo insomma, un argomento mio diciamo quella roba, roba eh, che, che, che tratto un po' tutti i giorni roba dove mi diverto parliamo un po' di copywriting comunicazione efficace e ti dico subito una cosa ti faccio una domanda ti piacerebbe ricevere 5.000 dollari per una frase di sole nove parole?
1: Ma guarda, anche a 10, 11 ci arrivo volentieri, non solo 9 Se proprio, proprio devo risponderti,
0: pensa che sono stati pagati 5.000 dollari per sole nove parole e non sono stati pagati oggi, e comunque sarebbero tanti, no? Cioè, mettere la firma per avere 5.000 euro per una frase di nove parole. Questa, questa bella cifra di 5.000 dollari questa bella cifra è stata pagata nel 1950 dalla Texaco a un signore che si chiamava Elmer Wheeler che è probabilmente è stato uno dei più grandi copi e più grandi venditori di tutti i tempi che ha cambiato una frase straordinaria. La Texaco ha chiesto a questo signore, ha detto, senti, io devo aumentare le vendite del mio olio, l'olio, l'olio per motori, chiaramente stiamo parlando, come devo fare? Cioè, come devo fare in modo che in quel poco tempo che il benzinaio sta lì con, 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 il, con il signore che è andato lì a campo a fare il pieno della benzina, e, e quindi sta il, sta il benzinaio che dice, cambiamo l'olio, ha bisogno di controllare l'olio, no? facciamo una controllazione all'olio, come faccio a far aumentare le vendite dell'olio? Perché questo? Perché normalmente che cosa succede? No, succede che tu arrivi alla pompa di benzina, il benzinaio dopo che ti ha messo la benzina ti dice facciamo una controllatina all'olio, E la maggior parte delle volte chiaramente rispondiamo no grazie, è tutto a posto e, e ce ne andiamo. E allora Elmer Wider che cosa ha fatto e cosa ha pensato? Ha cambiato la frase e semplicemente da facciamo una controllatina all'olio, diciamola direttamente in italiano, l'ha trasformata in... Proprio letteralmente la traduzione è l'olio è al giusto livello, signore? Ora, caro Giuseppe, ad entrambe le domande tu puoi rispondere comunque sì e andartene. Cioè, nella prima, facciamo una controllatina all'olio? No, grazie e me ne vado. Nella seconda, l'olio è al giusto livello, signore? Sì e te ne vai. Però c'è una bella differenza e ora che te la dico voglio il tuo punto di vista che sei un esperto di comunicazione e di croc brain cioè di cervello rettile nella prima nella prima tutto sommato facciamo una controllatina no grazie non ce ne frega cioè stiamo all'esterno nella seconda stiamo molto all'interno a qui voglio la tua opinione perché quando ti dico l'olio è al giusto livello ti sto dando la responsabilità a te, cioè ti sto dicendo ma tu sei sicuro che l'olio è al giusto livello, non è che qui metti in moto, parti e un po' più avanti si grippa il motore, si blocca tutto e poi per magari 10 euro devi fare una, devi spendere nei 1500 per aggiustare il motore, questa piccola differenza di frase, queste nove parole nella frase originale in inglese, hanno fatto, fatto, hanno fatto aumentare le vendite dell'olio della Texaco, senti bene questa cosa, del 30%, quindi stiamo parlando di milioni di dollari. Io mangio un pezzettino di cioccolata e lascio a te il resto
1: della puntata. Eh sì, con la scusa della, della, della domanda ti mangi un po' di cioccolata. Detto questo, oltre al discorso che facevi sul crock brain eccetera, mi vengono due cose da pensare. La prima è quando noi parliamo di facciamo una controllata all'olio, oltre ad essere una di quelle frasi che ormai sei anche abituata a dire no, in immediato proprio dici no, 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 tranne ovviamente i casi, i singoli, eccetera, eccetera. Quello che dicevi tu all'esterno, perché in realtà questa domanda non ha niente di specifico, è un po' generale. Sì, fai una domanda, tu dici ok, e un po' quando ti chiedono come stai, sì, bene, cioè rispondi quasi in automatico. Nel secondo caso si creano due cosine. Il primo è il dubbio, ci, ti faccio proprio distinguo questo dubbio nella tua mente perché dici l'olio al giusto livello e tu cominci a pensare ma sarà al giusto livello, sarà così, cominci a pensarlo cioè per essere sicuro, rispondere in quel momento devi averlo proprio visto qualche minuto prima allora se è così, dici di no e dici no grazie e vai avanti altrimenti, altrimenti, come dicevi tu tocchi quell'aspetto Se vogliamo anche mettere in mezzo il croc brain che è quello della sopravvivenza la parte principale, dici oh caspita e se fra un po' rimarrò senza olio che cosa succede? Allora forse è meglio che faccio fare una controllata. De- con questo processo che poi rientra, mi porta anche a pensare a delle cose che abbiamo già detto, nel mettere una domanda, dare questa domanda questo 30%, un po' non so per quale motivo e quanto possa essere collegato, però mi viene in mente anche McDonald's, no? quando ti dice, senti, eh, metto anche le patatine, insomma, 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 Come insomma, a livello di, 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 30, di, di incremento del business è la stessa cosa se ci pensiamo, solo che qui c'è molto copy, c'è molto il fatto di creare comunicando, mettere nella testa di chi ti sta ascoltando il dubbio che prima non aveva ed è un po' se vuoi la percezione anche totale di quando si fa marketing di riuscire a far venire il dubbio a chi ti sta ascoltando e dice: caspita ma allora cosa faccio adesso? Ti assumi la responsabilità o cerchi di spostare la cosa e dici beh quasi quasi faccio andare avanti e faccio controllare quello che hai da fare
0: quindi è proprio così, cioè quello che è stato la, la bravura di Herman Wheeler è stata proprio questa, cioè da uno scenario molto anonimo, cioè nel senso facciamo una controllatina all'olio, no, c'ho da fare, cioè magari un'altra volta, nel, nel senso che non ti crea uno scenario mentale di un eventuale problema, perché è molto esterno e tu sai che quel tizio in quel momento probabilmente ti vuole semplicemente vendere dell'olio. Nel secondo caso invece la bravura... Che chiaramente funziona sempre sulla statistica perché poi questo è, è sempre importante ricordarlo questa roba funziona nella statistica è chiaro che poi singolarmente ogni persona reagisce in un modo singolare e, e per i fatti suoi però nella statistica funziona bene nel secondo caso invece lo spostamento qual è quello di creare nella testa della persona un ipotetico scenario di qualcosa tant'è vero che io che sono ancora più bravo di elmer wheeler <ride> cioè, magari avrei aggiunto, no, Ma il avrei aggiunto
1: aveva qualcosa che andava alla testa, o era tutto regolare: il cioccolato che ti sei mangiato adesso?
0: <ride> è super amaro il cioccolato super amaro. Ah, mangiando, sì. Che poi, tra l'altro, me l'ha dato il nutrizionista, e eh, voglio dire. Insomma. Certo,
1: certo. Vabbè, e oh, quel, di Wheeler, quindi, vai, vai.
0: No, dicevo: tu immagina di aggiungere, no? è sicuro che l'olio del motore è al giusto livello. A volte si introducono quelle che io chiamo le parole potenzianti no? quelle che ti danno no? che si intrufano ancora di più ti spingono come un ago nel tuo cervello che ti mettono in dubbio e ti creano quegli scenari a volte catastrofici non in questo caso che nella tua testa cioè, ma sei proprio sicuro e come io dico sai fare un uovo sodo? tu dici sì so fare un uovo sodo se ti dico sei sicuro sai davvero ecco ad esempio una, una, una parola potenziante potrebbe è molto spesso la parola davvero sai davvero fare un uovo sodo? Allora, quando io dico, tra, la differenza c'è, la differenza che passa tra sai fare un uovo sodo e sai davvero fare un uovo sodo, e c'è un abisso. Perché nel primo caso dici sì, so fare un uovo sodo, prendo un uovo, lo metto nella, nell'acqua bollente, lo faccio stare finché non diventa sodo. Ma quando ti aggiungo la parola davvero, eh, ti innesco nel tuo cervello un meccanismo, uno scenario di dubbio. Che vuol dire sai davvero fare? Cosa sa questa persona che io non so? Ed è questa la grande differenza. Il copy è proprio questo, cioè riuscire a individuare quelle parole che innescono nel tuo cervello degli scenari di dubbio o degli scenari problematici che ti fanno fermare e quindi ti fanno interiorizzare. Cioè nel senso ti dicono, ok, ti portano dentro di te, dicono, ma io sono davvero sicuro che l'olio nella mia macchina è al giusto livello? Quando è stata l'ultima volta che l'ho controllata? Che l'ho controllato sono davvero sicuro che so fare un nuovo sodo o questo tizio da quest'altra parte sa qualcosa che io non so è così che funziona il cervello cioè questi sono creare nella testa degli scenari di dubbio cosa di ne dubbio, dici caro Giuseppe?
1: Di dubbio e non solo perché qua gli stai caricando di responsabilità è chiaro che se chiedi a me se fare un nuovo sodo ti rispondo no subito però se mi ci sei, se dici davvero è davvero è, noi possiamo applicare in qualsiasi cosa come sei bravo a fare quello ma sei davvero bravo cioè per rispondere in quella maniera o trovi davanti una persona che è veramente 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 brava e ferrata in quell'argomento di cui stai parlando altrimenti a meno che poi ci sono sempre i casi eh, però è chiaro che stai cercando di far ragionare un po' di più quella persona e ma nel potrei, caso... s-
0: potrei scusami che ti interrompo potrei anche girarlo cioè tu mi hai detto tu non sai fare l'uovo solo giusto io non sono bravo io però vorrei venderti una situazione di venderti l'uovo sodo quindi metterti in condizione di dirti che tu puoi riuscire a fare un nuovo sodo e quindi te lo giro e ti dico pensi davvero di non riuscire a fare un nuovo sodo? pensi davvero di non essere in grado di riuscire a fare un nuovo sodo? allora in questo caso il tuo cervello dice può essere che questa persona sa qualcosa che io non so che mi permette in maniera semplice di fare un nuovo sodo vedi esatto. come funziona? il meccanismo del davvero
1: ed è la cosa che ti volevo dire tra l'altro sul davvero da aggiungere questa cosa che mi, che mi hai detto sul fatto di poter sempre aggiungere anche il negativo in questo caso sei proprio sicuro di non saperlo fare l'uovo sodo e poi mi metto da coloro che stanno pensando in questo momento beh non funziona sempre eccetera nel mio caso se mi avesse detto così gli avrei detto comunque no ecco Faccio notare che nel caso, nella stragrande maggioranza, le persone che tendenzialmente sono lì attente a controllare quello che gli sta dicendo l'altro, quindi lo, si sforzano okay, a dire no, no, mi sta fregando, devo dire così, poi alla fine sono quelli più facilmente convincenti, convincibili, che, che, che sto dicendo, comunque persuasi- eh, che possiamo portare, si dice persuasibili, come, persuas- come, come possiamo dire? Guarda, in questo momento io non saprei che <ride> tu <ride> No, volevo dire praticamente che quando una persona tendenzialmente dice no, a me no, a me no poi alla fine è quello che tu riesci Condizionabili, a dire. dai sono più condizionabili eh, Vedi, vedi ma porca miseria ho finito il corso di italiano ancora sono alla prima lezione quella sulle vocali
0: E' bello perché questa è quella puntata sul copio mi dovrebbe essere bravo Condizionabili
1: Solo sulle vocali però ancora mi manca la parte sulle frasi ma ci arriverò quanto prima per la centesima Get ahead of the postage rate increases this year with stamps.com it's like your own personal post office sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale no long term commitments or contracts that's stamps.com code program la puntata ti garantisco che ci arriverò e quindi ti sto dicendo per cui in quel caso addirittura vale di più quello che sta dicendo perché tutte le persone che dicono no 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 no, io non sono condizionabile non mi prego qua 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 e poi invece nel, nell'aspetto negativo è più facilmente condizionabile e da questo ti direi che cosa succede quindi come possiamo noi utilizzare queste cose dici, dici, dici Massimucci, dici allora guarda tanto, allora, cominciamo a fare una premessa generale cioè il, il concetto di vendita
0: è un concetto molto generico cioè nel senso che noi dobbiamo entrare nell'idea che noi costantemente siamo in vendita cioè nel senso che qualunque cosa noi facciamo in realtà stiamo facendo una vendita quindi quando noi parliamo di eh, creare messaggi efficaci messaggi di vendita efficaci in realtà la vendita è qualcosa di veramente molto generico e che ci coinvolge in maniera trasversale faccio un esempio, no? se tu stai facendo un colloquio di lavoro in realtà sei in vendita cioè tu stai vendendo te in quel momento in cambio di un lavoro cioè stai vendendo le tue conoscenze, le, 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 le tue capacità, le tue, quello, quello, quello che conosci insomma in cambio di un lavoro oppure se ti ferma la stradale e si firma la polizia in quel momento, un vigile e così via. Tu magari stai lì che chiedi pietà <ride> e quindi sei là in cambio chiedi Insomma, vendi pietà in cambio di clemenza. No? Signor vigile, mi vi scusa, insomma, stai cercando, Me la prego. E so, anche quella è una vendita, no? Vendi pietà in cambio di clemenza. Oppure, se stai raccontando una barzelletta, in realtà stai vendendo, tra virgolette, simpatia in cambio magari di attenzione, insomma, oppure in una situazione di seduzione stai vendendo il meglio di te in cambio di… e qui lascerei dei puntini sospensivi. Quindi in qualunque qualunque situazione comunque tu ti vai a trovare, in realtà come abbiamo ripetuto forse tantissime volte, anzi sicuramente tantissime volte nelle nostre puntate, la cosa fondamentale è capire che sempre e comunque il tuo interlocutore da quell'altra parte o che sta guardando un video o che sta leggendo un testo o che ti sta ascoltando la sua domanda nel suo cervello è io cosa ci guadagno da questo tizio quindi quando tu cominci ad ascoltare una persona magari a un workshop oppure tu che ci stai ascoltando in questa puntata è chiaro che il tuo cervello è, ok, ma io da questa puntata cosa ci guadagno? Per cui se ti sei rotto le balle dopo cinque minuti, cominci a dire, Ok, questi due mi hanno rotto le balle, non ci guadagno niente. È arrivederci, grazie. Oppure, caspita, devo ad ascoltare perché mi, da- dando, mi stanno dando una serie di informazioni utili che mi serviranno per scrivere dei messaggi di vendita efficaci che mi faranno vendere di più, oppure che mi faranno capire come comunicare meglio. Io cosa ci guadagno è la cosa più importante, perché ti portano ai tre punti fondamentali. C'è quello di, uno, attirare immediatamente l'attenzione. Ecco cosa ci guadagni, attiri immediatamente l'attenzione. Due, trattieni. Ora ti spiego in che modo ci guadagni. 3, spingi all'azione. A questo punto, quello che ti chiedo è di fare questo, togliermi la multa, uscire con me stasera uh, e, e, e così via, comprare il mio prodotto eccetera eccetera, quindi tre punti fondamentali poi a questo punto di qualunque messaggio che tu stai andando a creare, in qualunque modo, ricordiamo che quando parliamo di messaggi parliamo di video, parliamo di testo, parliamo di persone che parlano dal vivo, cioè, la comunicazione è trasversale, bisogna attrarre, trattenere e spingere all'azione.
1: Assolutamente sì, messaggio che poi può essere esteso, come dicevi tu, video dal vivo, perché noi quando facciamo un video dobbiamo subito attrarre ehi, 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 ti serve questo? Ehi, ehi, ho questo da dirti. In quel momento, quando tu catturi l'attenzione all'inizio con una frase, porti la persona a girare, a guardare, a guardare te in quell'istante, ma non è finita, non è finita, perché lì devi trattenere. Io potrei anche aggiungere nel caso del video, senza andare proprio eccessivamente fuori tema, ma intrattenere pur volendo, intrattenere informando quello che hai da dire, quello che hai da raccontare, perché così riesci anche a gioco forza ad utilizzare altre leve, come potrebbe essere la simpatia, il coinvolgimento di quello che stai raccontando. Poi ovviamente una volta che hai di queste persone devi portare verso l'azione, devi spingere a fare qualcosa, perché poi attrai, quindi, ehi, ehi, sono qui, ok, ti dico questo, quindi, ah che bello, sei simpatico, oh che bello, eccetera, eccetera, ma poi cosa dobbiamo fare, dove andiamo, cosa facciamo? e questo tu facevi l'esempio anche della multa o del colloquio il fatto di attrarre subito attraggo sì con un, magari con un curriculum interessante eccetera poi devo riuscire a trattenere a dimostrare quello che sono e poi di far vedere, far vedere far capire che sono utile per quel tipo di azione che dovrebbero propormi anche nel caso di un colloquio quindi come stiamo vedendo questa cosa è spendibile in ogni ambito non solo in quello che stiamo raccontando noi adesso però è anche vero che adesso Massimo so che tu su questo potresti parlare altri 23 anni ma è il discorso che siamo in un momento in cui facciamo a gara con quella che è la battaglia dell'attenzione quindi avere questa battaglia dell'attenzione le persone che ci ascoltano soprattutto quelli che sono rimasti adesso ad ascoltare noi saranno tre prima erano cinquanta però dico quelli che sono rimasti adesso ad ascoltarti sanno benissimo che ti devono dare una percentuale di attenzione come la gestiamo noi per evitare di bruciarla
0: Guarda, la, la, la otteniamo con il paradosso del pesce rosso e che sul paradosso del pesce rosso ti aggiungo una cosa fra un attimo molto interessante Proprio oh, che, che ho letto ieri su LinkedIn, cioè che ha scritto proprio LinkedIn, proprio il signor LinkedIn, il signor LinkedIn è, è seduto a tavola, ha scritto un fatto e me l'ha mandato, Ah, capito. quindi, quindi no, no, certo. ti, ti, veramente, cioè, me, ho letto questa cosa e t- allora vedi caspita quando ho scritto il libro copyright quantistico veramente sono stato all'avanguardia qui me la canto e me la suono no però veramente questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere leggerla e te la dico fra un secondo perché è veramente interessante il paradosso del pesce rosso è una cosa seria perché dice che l'attenzione di un pesce, la soglia di attenzione, il tempo, la durata dell'attenzione di un pesce rosso, cioè tu ti metti davanti alla alla bulla di vetro di un pesce rosso che sta lì che ti guarda, tu guardi il pesce rosso, il pesce rosso guarda te, prima di dire ok questo è un coglione si gira, il pesce rosso sta lì 8 secondi a guardarti. Quant'è è l'attenzione di un essere umano sul web? l'attenzione di un essere umano sul web è di soli 7 secondi, quindi qual è il consiglio che diamo di fare affari con i pesci rosso che è più semplice rispetto agli esseri umani. Quindi, come dicevi tu parlando, insomma, seriamente, l'attenzione veramente oggi la battaglia dell'attenzione è la prima battaglia che va vinta, perché è molto molto difficile cogliere l'attenzione. Allora, che cosa ci ha detto LinkedIn in un suo documento che che ho scaricato proprio ieri e che ho letto con molta attenzione e che si ritrova poi sui concetti quantistici di, di copywriting quantistico che ho scritto nel libro copywriting quantistico, dice questo dice guarda i messaggi che tu scrivi dovrebbero essere messaggi di più o meno 100 parole perché la soglia di attenzione di una persona è più o meno di 8 secondi quindi come vedi ci ritroviamo un po' nel discorso che abbiamo fatto col paradosso del pesce rosso quindi dice Linkedin nei tuoi messaggi quando mandi un messaggio di business a una persona attraverso LinkedIn cioè attraverso la nostra piattaforma il consiglio che dava quando mandi messaggi proprio di business il primo messaggio che mandi non mandare un messaggio troppo lungo perché comunque le persone non lo leggeranno manda un messaggio interessante di al massimo 100 parole e sintetizza al massimo il concetto della tua offerta in modo tale che questa persona in più o meno 8 secondi capisce che cosa fai, qual è la tua offerta oppure qual è il vantaggio per il quale tu stai scrivendo a questa persona. E questa cosa è molto interessante perché poi si ritrova in quelli che erano i concetti che avevo scritto nel libro, che sono i quanti di attenzione, i quanti di informazione e i quanti di tempo. Cioè i quanti di attenzione sono un incipit molto veloce, anche gli annunci. Quando scrivi un annuncio, ad esempio, su una campagna su Facebook, una campagna su Google, cioè, l'annuncio deve essere molto veloce, cioè deve cogliere veramente in pochissimi secondi l'attenzione. Il quanto di informazione, che cosa è? L- è la minima quantità efficace per trattenerti, cioè per darti quella informazione che ti serve per farti capire il mio messaggio ora questa roba la spieghiamo meglio tra pochissimi secondi e il quanto di tempo, che è stata proprio la mia soddisfazione quella lì di aver letto questa storia di LinkedIn ovvero 7-15 secondi, cioè 5-6 righe, quelle famose 100 parole cioè devi fare in modo, se hai un testo lungo di dividerlo in quanti di tempo e di informazione, cioè fare in modo che ogni tuo quanto di tempo, cioè di informazione, 5-6 righe più o meno, Ma non è che ti devi mettere lì col misurino, non usciamo pazzi con, con il cronometro a cronometrare, però piccoli blocchi di informazione che minima quantità efficace, che, che ogni blocco porti l'informazione che si apre e si chiude, cioè giusto quello che ti serve per capire di cosa stai parlando e qual è il vantaggio che ti sto dando, ovvero, ovvero, quello che vediamo fra un attimo, i famosi elementi quantici, cioè piccole cose che ti fanno andare avanti nel discorso, ma prima di entrare in elementi quantici sono sicuro che tu hai qualcosa da dire per aiutare chi ci sta
1: ascoltando a capire ancora meglio quello che stiamo dicendo. Beh, quando parliamo di quanti? Stiamo parlando di porzioni, di un qualcosa che noi dobbiamo richiedere a chi ci sta ascoltando, ma questi, io me li immagino, dando un altro punto di vista, un'altra versione, che è quello di riuscire ad incasellare alcuni piccoli elementi di quello che sarà il nostro messaggio finale. È come se avessimo, non lo so, un piccolo puzzle, è il nostro messaggio e ogni pezzo va gestito con assoluta cura, con assoluta attenzione e dobbiamo cercare di... Spendere attentamente e in modo veramente attento ogni quanto, cioè ogni piccolo pezzo, è quello che mi viene. Una cosa in più, che dicevi tra l'altro, quando parlavi di LinkedIn, quando dicevi delle, ehm, delle cento parole, gli otto dei secondi, eccetera, eccetera, cioè dei tempi in cui dobbiamo stare, questa cosa mi faceva anche ragionare su quelli che sono i cambiamenti che stiamo poi assistendo e vanno sempre, sono sempre più. Eh, Vicini a questa teoria dei quanti perché non per, solo per il fatto del tuo ego che, ne ab- <ride> che viene alimentato ma perché pensavo ad un video mio per esempio di cinque anni fa fatto in una certa maniera che probabilmente è seguito perché è lì da tanto tempo ma adesso con quella tipologia di, eh, di, di iniziare di gancio forse non lo farei più Non lo farei più perché adesso addirittura siamo arrivati a persone che sono sempre più frenetiche, abbiamo sempre più app, più cose da vedere, quindi questa frenesia che abbiamo e questo poi voglia di avere subito un risultato che si contrasta tra partire dallo shopping, da tutto quello che succede adesso, no? Prime, 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 senza citare... Però siamo abituati così, tutto veloce, tutto veloce, tutto veloce, ancora di più si assottiglia questo tempo, si assottiglia questo tempo e quindi gli elementi quantici che sarebbero i benefici alla fine che mi cattura l'attenzione, quella cosa che luccica, ma è veramente piccola, ma devo beccarla in modo veramente chirurgico, se vogliamo, in quella maniera, in quell'istante, per riuscire a portare l'attenzione verso di noi.
0: Guarda, un suggerimento che do ai miei copi quando scrivono un testo per una landing page è questo, di prendere le prime 5-6 righe e buttarle. Cioè nel senso... Noi a volte abbiamo uh, una difficoltà a, a, ad iniziare andando direttamente al sodo. E lo abbiamo anche noi quando iniziamo le nostre puntate. No? iniziamo e poi ci mettiamo un po' di tempo per arrivare poi al punto. Perché è sempre così. Noi, eh, pur, purtroppo noi siamo, siamo in qualche modo in diretta, cioè nel senso che noi cominciamo la puntata e via. Quando invece devi lavorare eh, con un testo, vuol dire che hai più tempo, perché tu lo scrivi, poi hai il tempo un attimo di farlo sedimentare e di sistemarlo. In linea di massima qualunque testo tu vai a scrivere, sia un testo lungo magari per una landing page, una skills lettera, una lettera di venta, una brochure, insomma qualunque sia il tuo testo che devi scrivere, che sia lungo o breve perché magari è un annuncio, il consiglio è che lo puoi sempre ridurre almeno del 20%, cioè puoi sempre togliere almeno il 20% delle parole che hai scritto, cioè lo puoi andare a ridurre e ridurlo vuol dire renderlo più chiaro più semplice, più lineare, più fluido. E un consiglio che do sempre ai miei copi è quello di prendere la parte iniziale del testo, soprattutto quando è un testo lungo, e di eliminarlo, perché quel testo solitamente è un testo di riscaldamento. È un po' come eh, se noi volessimo un attimo iniziare a eh, carburare con le idee. Quindi quello che noi andiamo a scrivere all'inizio, in linea di massima non serve. Cioè il primo paragrafo, in linea di massima, lo puoi sempre eliminare. È un esperimento carino che puoi fare anche tu che ci ascolti. Comincia a scrivere un testo, il tuo testo lungo, poi prendi il primo paragrafo fino al punto, magari eliminalo, e vedi che nel 90% dei casi, iniziando dal, dal, dal secondo paragrafo, dall'inizio del secondo paragrafo, il tuo testo fila bene lo stesso e anzi vai già direttamente al punto, cioè quello che serve al tuo lettore, perché quella prima parte è una parte, come dire, di riscaldamento. Non so se a te, Giuseppe, qualche volta è capitata questa storia.
1: Ma sempre mi capita, tra l'altro quando stavi dicendo questo, eh, penso ogni volta che registro un video, addirittura faccio, sai cosa? Faccio partire la telecamera e comincio a parlare. Comincio a parlare e inizio, cioè dico, ok, parlo dell'argomento e poi a un certo punto riparto, quando mi sento, perché ci sono un sacco di cose che partono in quel momento, all'inizio, a me, nel caso della registrazione tengo d'occhio le luci eccetera sono ancora distratto con la mente ecco che poi un esercizio proprio di svuotamento quando si deve scrivere anche nella scrittura va benissimo che spesso non solo quello che dici tu ma mi viene anche da pensare tutte quelle volte che noi ci mettiamo a scrivere ancora ci siamo portati dietro il resto cioè ancora abbiamo il bagaglio sulle spalle il bagaglio sulle spalle intendo tutte le cose che stavi pensando prima la rabbia tutto lo stress eccetera quindi quei 9 quelle 9 10 parole 20 30 parole che dici tu si portano dietro questo peso, se lo portano assolutamente, quindi non è solo questione di riscaldamento, è questione che alla fine siamo esseri umani, quindi ci portiamo dietro anche quelle che sono le sensazioni che proviamo, per cui quella parte è viziata, solo nel momento in cui eh, possiamo dire si carbura, così si si entra proprio in circolo quello che stiamo facendo, un po' come dicevi anche tu nella registrazione. L'unica pecca mi viene da dire che anche nel parlare in pubblico questa cosa succede, perché molte persone dicono guarda quando io parlo, All'inizio ho difficoltà, poi parto, poi vado meglio, questa è una cosa che accade, purtroppo, e per fortuna a questo punto per me, bisogna prepararsi bene nel caso del parlare in pubblico perché nel caso dell'inizio è fondamentale per catturare l'attenzione, quando sei in pubblico lì non si scappa è necessario, ecco perché spesso qualcuno poi all'inizio ti percepisce in quella maniera e poi te lo porti dietro, dici questo, mamma mia come sta iniziando, e allora pensa che sarà sempre così e inganni soprattutto chi non ti conosce, nel caso del copy come dicevi tu la cosa più facile è tagliare quel pezzo che è viziato da tutte queste cose che abbiamo detto noi e poi si parte proprio con la parte un po' più succosa possiamo dire più efficace e quindi andiamo in questi elementi
0: quantici andiamo a
1: vedere questi
0: elementi che rendono poi appetitoso, speciale, interessante, attraente il tuo messaggio e ne sono tanti, ho fatto qui un elenco ora lo andiamo a vedere punto per punto ci piacerebbe approfondire ognuno di questi punti ma poi veramente poi andiamo a fare una puntata che dura tre ore però non sono neanche difficili da capire e poi considerate che è una puntata registrata insomma arrivi qui più o meno a, a, al minuto, non so dove siamo, 40 forse, oh, 45, insomma, vedilo vi tu, vieni qua e ti li vai a quali sono. Allora, il primo dei, degli elementi quantici è questo beneficio immediato, cioè racconta immediatamente qual è il beneficio immediato del tuo prodotto o servizio, oppure qual è l'elemento spiacevole che ti permette di evitare, quindi... Quindi beneficio immediato oppure elemento spiacevole. Allora ti faccio una premessa. Gli elementi quantici in un messaggio, e ora lo vediamo tra un attimo, li puoi anche utilizzare, puoi utilizzare più elementi quantici in uno stesso messaggio. Tra un po' ti faccio un esempio e ti faccio vedere effettivamente come funziona. Andiamola a vedere quindi. Beneficio immediato, elemento spiacevole che puoi evitare, risultato desiderato, cosa ricevi, svantaggio che puoi evitare, un caso reale, Non c'è bisogno di raccontare tutto il caso reale, basta semplicemente far percepire che è un caso reale. Cioè se ti dico questa cosa è successa a Mario, vuol dire che è un caso vero. Ti, Ti racconto una storia, la mia storia, vuol dire che è un caso reale. Lo vediamo tra un attimo. Tempo, sia come recupero di tempo, quindi come un guadagno, sia come mancanza di tempo, se ti manca tempo. Urgenza e scarsità, questi sono must, quando parli di urgenza e scarsità, ultimi pezzi, mancano soltanto due giorni, il cervello rettile si attiva, non ci sa niente da fare, funziona sempre. Non bisogna abusarne, perché se dici che questo è l'ultimo giorno e lo dici tutti i giorni, non sei più credibile. Consenso sociale funziona sempre. Quando, quando più persone raccontano di aver utilizzato il tuo prodotto, le testimonianze, le persone si rasserenano, si tranquillizzano e dicono ok, non sono il primo a utilizzare questo prodotto e sentono più sereni nell'acquistarlo. Tutto quello che rientra nel concetto di soluzione, metodo, consiglio... Questi sono tutti elementi interessanti che puoi utilizzare per il tuo messaggio... Oppure gli errori, i falsi miti, le bugie... Ad esempio, che ne so, nelle aste immobiliari, molti pensano che nelle aste immobiliari che ne so, c'è, c'è sempre che, che, che so, la malavita, che poi invece tu dici: no, non è vero, che c'è". quindi sfatiamo i miti, sfatiamo i miti in questa roba, sfatiamo le bugie, i cinque errori da evitare prima di fare, no, questa roba qui rientra in quegli elementi quantici che attirano l'attenzione e ti aiutano a scrivere un messaggio più persuasivo trucchi e segreti sono elementi quantici anche se sono super eh, abusati e diciamo che non mi piacciono tantissimo però comunque rientrano in quello che attirano l'attenzione scoprire che è facile no? scoprire che, un concepto, che una cosa è facile che la puoi utilizzare che puoi ottenere quella cosa facilmente che non è così difficile come pensi quindi raccontarla in questo senso oppure situazioni che possono creare allarme e pericolo sottovalutato ne so se vendi antifurti per casa, eh, chiaramente di, mi diceva una volta abbiamo lavorato per un'azienda che vende, che vende antifurti per casa e loro ci dicevano guarda noi vendiamo gli antifurti in due situazioni eh, principali, quando hanno rubato a casa del vicino o quando hanno rubato alla persona, in quel caso un l'antifurto e allora questo vuol dire che c'è un pericolo sottovalutato, quello che ti rubano in casa e allora in questo caso potresti utilizzare questo elemento quantico per creare un senso di allarme, la reciprocità, io do qualcosa a te in cambio di qualche altra cosa e la promessa, ti faccio una promessa iniziale. Giuseppe, prima che facciamo l'esempio, vuoi aggiungere qualcosa su questo lungo elenco? elenco? <ride> Aspetta, le parole. Oggi con le par- parliamo di parole non ci vengono le
1: parole. <ride> no, vabbè, guarda, eh, su questi elementi che, che hai citato, direi di, appunto di portare qualche esempio perché parlare di tutti mi sembra veramente una puntata infinita, ma dare comunque alcune cose sono abbastanza comprensibili, altre pensavo alla scarsità, pensavo a catturare l'attenzione. La cosa però che mi dice che è chiara è quello che non è che possiamo metterci lì a due secondi e pensare a quella cosa che dobbiamo dire all'inizio, dobbiamo essere molto attenti è un po' come se io eh, bussassi alla porta di un negozio e volessi vendere qualcosa e inutile che apro gli dico sai che noi abbiamo la migliore offerta del settore eccetera quelli ti lanciano un libro in testa ti ammazzano invece tu quando apri questa porta io immagino proprio immaginate di aprire questa porta di aprire questa porta e questa persona ti sta aprendo la porta per un secondo non l'ha neanche aperta del tutto l'ha appena aperta e e socchiusa se vuoi E e ti dice che cosa cacchio vuoi io cosa ci guadagno ti piacerebbe risparmiare ti piacerebbe non avere eh, il taglio come Petrucci e Giuseppe Franco, cioè, capisci, M- metti quella cosa e lo dici no, no, non voglio essere come loro, che cos'hai come soluzione? Ecco, quando dici questa cosa è veramente un secondo ed è una cosa che va sottolineata in tutte le salse perché poi è una delle cose sottovalutate, perché questa parte non si fa, poi si fa benissimo tutto quello che viene dopo, il problema è che, che non ti hanno aperto ancora la porta. Questo è quello che mi viene da pensare.
0: Allora il consiglio che do sempre ai miei copi e quindi lo do anche a te che ci stai ascoltando è quello di metterti l'elenco degli elementi quantici così su un bel foglietto vicino a te e cominciare a lavorare sul tuo annuncio se stai creando un annuncio o su un testo un po' più lungo magari di una landing se stai lavorando una landing e vedere quali sono questi elementi che puoi introdurre all'interno del tuo messaggio oppure della tua pagina, del tuo sito, quello che è ad esempio, io ho portato un esempio un po' estremo per semplificare, e metterci dentro un po, di, un po' di elementi, quanti più elementi possibili, quindi prenderlo un po' così con le pinze, però questo potrebbe essere un annuncio. Dammi 5 minuti del tuo tempo e ti svelo il trucco che mi ha permesso di risparmiare 140 euro al mese con soli 10 minuti di impegno a settimana. Ora in questo annuncio, te lo, te lo, te lo dico un'altra volta perché tanto stai in podcast purtroppo non hai come dire, una slide per leggerla quindi te lo leggo. dammi 5 minuti del tuo tempo e ti svelo il trucco che mi ha permesso di risparmiare 140 euro al mese con soli 10 minuti di impegno a settimana Ora se andiamo a vedere in questo annuncio ci sono tutta una serie di elementi quantici c'è la reciprocità tu mi dai 5 minuti e io in cambio ti svelo qualche cosa no? ti svelo il trucco ci sono i trucchi segreti ti svelo il trucco, c'è una promessa, ti svelerò qualche cosa, ti prometto che ti svelo un trucco se tu mi dai 5 minuti, c'è il risultato desiderato, un risparmio, ti dico come risparmiare 140 euro c'è anche concretezza, 140 euro, quindi è un risultato desiderato, è facile è più facile di quello che pensi perché con soli 10 minuti di impegno a settimana quindi come vedi in un messaggio di poche righe ci sono 1, 2, 3, 4, almeno 5 se non di più perché in realtà ce n'è anche qualcuno in più ma lasciamo stare elementi quantici che ti permettono di creare un annuncio come dire passatemi questo termine, succoso cioè la persona quando lo legge ci sono dentro un po' di elementi interessanti a questo punto io potrei che non so sfidarti Giuseppe e mettercene un altro metterci un, un, un'urgenza e scarsità qua dentro
1: aggiungere qui <ride> te la senti in, <ride> in questo messaggio dici qua, che stai dicendo, <ride> solo, solo per i primi due esatto. solo, se, solo se riesci a trovare questa questo elemento che ancora solo Aspetta, solo, mi piaceva l'idea di dire solo se hai questa cosa ne sono rimaste due. Non so quale sia la cosa, però dice questa cosa, questa, cosa, E quindi esatto. già chiedi la domanda. E ne sono e rimaste due. due. Quindi mette due. anche la curiosità più la scarsità. Volevo mettere entrambe le cose. Quindi questa, questa, questa cosa, e ne sono rimaste solo due. Perché, quindi,
0: perché hai inserito quello che, vengo, quello che viene chiamato un elemento cieco. Molto spesso negli oggetti l'elemento cieco è quello che ti fa aprire l'oggetto. Ad esempio, se io come oggetto ti, ti dico eh, questo invito è per te oppure questa cosa proprio non la conosci, tanto per fare una cosa, non tanto come oggetto, ma in generale magari tu ci vai a cliccare però bisogna stare attento perché molto spesso poi queste cose vengono utilizzate è giusto per farti fare un clic e basta però gli elementi ciechi molto spesso vengono utilizzati anche magari tu potresti fare un elenco ad esempio ti dico quattro eh, c- cose per risolvere questo problema quindi la prima cosa è questa e ti do proprio la soluzione ti do proprio una cosa concreta non so per, far, per fare un, un nuovo sodo uno ti serve una pentola due ti serve l'acqua 3 ti serve una cosa importante e te la dico se clicchi qua. Allora a questo punto hai inserito un elemento cieco, quindi mi hai detto una cosa concreta, la pentola, un'altra cosa concreta che è l'acqua, la terza è cieca, però a questo punto mi invoglia a cliccare e quindi hai attivato tutta la curiosità, quindi io clicco e vado quindi questi sono poi insomma, un po' di trucchi io, lo...
1: io lo sapevo che finiva così poi teasing, tosing, teasing, cliffhanger tutte queste cose qua poi ci, si rimproverano che facciamo una puntata che non finisce più torniamo, <ride> va. torniamo
0: nella concretezza torniamo nella concretezza perché questo poi voglio chiudere prima del tuo super riepilogo su questa roba e io ho la clessidra ormai c'hai gli ultimi le ultimi proprio i granellini che stanno, che stanno lì che si arrampicano per non cadere e quindi concretezza tre cose importanti per creare poi un messaggio interessante sulla tua pagina, sul tuo sito, sul tuo, insomma, ovunque tu stia scrivendo per la tua azienda. Uno, quindi quando parliamo di business, soprattutto business to business, oppure business, cioè un messaggio di vendita verso qualcuno che deve acquistare il tuo prodotto o il tuo servizio. Il punto numero uno è, qual è la soluzione che porta i tuoi clienti? Quindi la prima domanda alla quale devi rispondere è questa qual è la soluzione che porti ai tuoi clienti quindi soluzione e valore offerto il punto numero due è quali risultati porti quali risultati porti con i tuoi prodotti oppure con i tuoi servizi e qui possibilmente dobbiamo attivare la concretizza cioè dobbiamo attivare qualcosa che sia magari un risultato misurabile riesco a portarti 100 clienti in più riesco a farti risparmiare un'ora di tempo riesco a farti guadagnare 100 euro in più riesco cioè se qui riesci a portare la possibilità di misurare il risultato il tuo messaggio è molto più forte quindi uno qual è la soluzione che porta i tuoi clienti due quali risultati porta il tuo prodotto, il tuo servizio e se possibile in maniera misurabile. 3. In che modo porti ai tuoi clienti i risultati che prometti? Cioè qui devi andare a tranquillizzare. Cioè in che modo, cioè, perché tu sei in grado di fare questa cosa? Questi tre elementi sono tre elementi fondamentali per scrivere un messaggio in generale che ti riguarda perché qui non stiamo più nel mondo dell'annuncio del piccolo messaggio pubblicitario ma stiamo proprio nel tuo messaggio di vendita che permettono alla persona con l'altra parte di leggere un messaggio interessante capire cosa stai vendendo e tranquillizzarsi perché capisce perché tu sei in grado di dargli quel, quel, quel tipo di prodotto e quel tipo di messaggio e di mantenere quella promessa poi se magari ci aggiungi anche una garanzia e così via abbiamo raggiunto il top quindi detto questo Io direi che ci sarebbero tantissime cose da dire, ma la clessita ormai sono caduti gli ultimi granellini e quindi signori e signore, anzi signore e signori, il riepilogo di Giuseppe Franco.
1: Ed eccoci ancora una volta con questo super riepilogo ascoltatissimo da chissà che quante persone pronte. Pick, ma starà qualcuno ascoltandoci qui alla fine del podcast, e chissà chi lo sa, chi lo sa. Oggi abbiamo parlato di che cosa: di come creare efficaci messaggi di vendita. Strizzando l'occhio a quello che è il copywriting, parlando di che cosa, partendo da una domanda: è possibile pagare 5.000 dollari per sole, 9 parole? Domanda che Massimo ha posto a me. E io ho detto: Guarda, possiamo arrivare anche a 10-11, non ci dedichiamo per questo, però era soltanto un elemento per ricordare quello che è stato Elmer Wheeler, che con questa con nove parole è riuscito a far guadagnare 5 mila dollari e in che modo in che modo il suo cliente che aveva a che fare insomma forniva era, doveva dare dell'olio ai clienti vendere dell'olio banalmente insomma quelli che facciamo il controllo dell'olio lo vendiamo non lo vendiamo cosa succedeva cosa accadeva in quel momento tu arrivavi con l'auto e la domanda classica è: facciamo una controllata questo cacchio di olio normalmente noi cosa diciamo no 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 no, 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 no grazie ok perché siamo anche entriamo anche in una sorta di automatismo e neghiamo e allora perché che non ci fermiamo un attimo ad andare a modificare queste parole e la modifica è stata questa l'olio è al giusto livello signore eh sicuro in questa maniera abbiamo generato comunque il dubbio il dubbio nella persona che ci sta ascoltando con questa semplice parola con questa semplice parola abbiamo aumentato, abbiamo cambiato frase, abbiamo aumentato quindi del 30% racconta proprio i numeri della Texaco che è riuscita a guadagnare di più attraverso questa domanda che ha spostato, ha spostato quindi la responsabilità al cliente, insomma ti stai assumendo tu la responsabilità, allora le persone impaurite da questo senso dice eh, se poi rimango senza cosa faccio senza olio per cui questo meccanismo ha fatto aumentare di molto quello che è stato incrementato del 30% le vendite e poi, e poi come il nostro Max ha definito, questo dilettante, stiamo scherzando ovviamente di elmer Wilder, io farei qualcosa di più ha detto io metterei una parola in più è sicuro è sicuro che l'olio è sicuro che è il giusto livello quando mettiamo è sicuro abbiamo parlato di davvero queste parole che rafforzano non fanno altro che mettere l'accento aumentare il dubbio alle persone che ci stanno ascoltando in quel momento di quel messaggio per cui aumentando questo dubbio suscitiamo le persone a dire vabbè oh, controlliamo perché forse c'è qualcosa che non va. Ma alla base di tutto, alla base di tutto ci siamo anche detti, quando noi stiamo comunicando il messaggio deve rispondere a una domanda sacro, santa, che è quella di dire che la persona che ci sta ascoltando ascoltando, si chiede, ma io che cosa ci guadagno da questa cosa? Cosa ci guadagno da quello che mi stai dicendo? Perché i tempi si assottigliano, le persone hanno poco tempo di ascoltarci, non hanno voglia di sentire noi, quindi noi dobbiamo dare subito quell'elemento, quella pepita, abbiamo anche detto, per catturare l'attenzione. Perché questo percorso si divide in tre punti, in tre punti fondamentali, riuscire ad attrarre l'attenzione, trattenere le persone e poi spingere verso l'azione che desideriamo. Da qui però l'attenzione adesso non è così facile, abbiamo parlato del concetto di quanto, i quanti dell'attenzione, ma voi non vedete in questo momento ma Max mi sta facendo vedere una banconota da 500 euro per ricordare che lui ha scritto un libro sul copywriting che parla proprio di questi quanti, però detto questo i quanti di attenzione, i quanti di informazioni, i quanti di tempo. Ovviamente, poi riascoltare la puntata, ma in breve, sono dei piccoli elementi che compongono l'intero messaggio, ogni singolo elemento, ogni singolo quanto deve essere ben curato. Ma quali sono gli elementi quantici? Qual è la ricetta da inserire all'interno di questi elementi quantici? Beh, ce ne, ab- ne abbiamo diverse, ne abbiamo citati tantissimi, per, giusto per ricordare il beneficio immediato, il tempo, l'urgenza, la scarsità, la reciprocità, la promessa. Insomma, noi dobbiamo dare in quell'attimo un beneficio a schiocco di dita, proprio anche di meno, per riuscire a catturare l'attenzione. Ma mentre esaltava il suo ego, Max ha anche ricordato quello che ha detto LinkedIn in queste ore. Attenzione, quando contattate qualcuno, ricordatevi di usare poche parole, massimo 100, se non vado errato, per cercare di stare in un piccolo messaggio, perché le persone non ti danno così tanta attenzione abbiamo fatto un esempio, l'esempio è questo, dammi 5 minuti del tuo tempo e ti svelo il trucco che mi ha permesso di risparmiare 140 euro al mese con solo 10 minuti di impegno a settimana. In tutto questo esempio vengono racchiusi più e più elementi quantici fondamentali, ma poi abbiamo concluso dicendo, guarda, la concretezza fondamentale è questa, quando noi stiamo pensando di scrivere un messaggio, raccontare qualcosa e cercare di essere efficaci, ci dobbiamo ricordare di queste tre domande. Qual è la soluzione che portiamo ai nostri clienti, e ai tuoi clienti? La soluzione è il valore offerto. Due, quali risultati porti con i tuoi prodotti e i servizi? Cioè i risultati sono assolutamente misurabili. La persona può vedere, ti faccio ottenere 4 clienti, 5 clienti, 6 vendite, 7 prodotti. Questo è misurabile? E in che modo porti ai tuoi clienti i risultati promessi? Questo è quello che abbiamo raccontato a proposito di creare efficaci messaggi di vendita. Bene, fateci sapere se mettete in pratica questi, messaggi, questi,
0: come dire, questi consigli, anzi mettete in pratica questi consigli e poi fateci sapere i risultati che ottenete e detto questo siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao!